0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios e anunciando novidade no programa O Pé Negócios, sempre preocupado estamos aqui para trazer para você melhor informação, notícias do mundo, conexões que levam você a conhecer cada vez mais o planeta em que vivemos, o programa UPE Negócios orgulhosamente anuncia a partir da semana que vem duas novas colunas vamos só passar aqui a muito bem elaborada vinheta pela nossa equipe, a equipe de primeiríssima mão a Rádio WebPE, tem uma equipe de profissionais que trabalha aqui na produção na técnica, que fazem realmente verdadeiras pérolas e a gente vai sempre trazer para você o melhor possível do nosso trabalho, então primeiro Conexão Londres, é uma matéria é uma coluna que vai falar sobre Londres, sobre Europa sobre coisa muito bacana, vamos ouvir então é a vieta que semana que vem a gente inaugura essa coluna Conexão Londres aqui no programa UP Negócios Convido você para toda quarta-feira, dentro do programa UPE Negócios, ouvir a coluna Conexão Londres, com a jornalista Cíntia Gestosa, direto de Londres, desdobrando as principais notícias e acontecimentos na Europa. Aqui na Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, todos os dias, às 13 às 15 horas. Muito bem, esse é o objetivo, levar para você, caro ouvinte, informação de qualidade sobre o que acontece no mundo, no Brasil, em tudo, política, economia, turismo, cultura, essa é a nossa pegada, esse é o nosso objetivo, objetivo da Universidade de Pernambuco, da Rádio Web UPE e do programa UPE Negócios, mas também vamos falar sobre uma terra maravilhosa, sobre Portugal, diretamente em Portugal, teremos uma coluna muito bacana, que é Conhecer Portugal, escuta só como é que vai ser, a partir da semana que vem a gente inaugura esse espaço. Quer conhecer Portugal? Então ouça o programa UPE Negócios. Toda quinta-feira, a coluna Conhecer Portugal, com Gabriel Moreira, direto de Lisboa. Ele fala sobre turismo, cultura, história e outros temas. Aqui na Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, todos os dias das 13h30 às 15 horas. Muito bem, sempre fortalecendo a programação da Rádio Web UPE. Agora vamos falar um pouquinho de projeto, projeto de vida, projeto profissional, projeto da sua empresa, da sua carreira. E ninguém melhor do que ele, nosso especialista em gestão de projetos, que na coluna gestão de projetos nos fala dicas maravilhosas. José Elias, meu amigo, boa tarde.
2: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Olhem, um dos pontos mais comuns na, no dia a dia de quem trabalha com gestão é, quem trabalha nas empresas, é o aspecto da comunicação. Então, na área de gestão de projetos, por exemplo, é, segundo pesquisas do PMI, 90% do tempo do gestor de projetos, ele gasta se comunicando. Claro que essa comunicação ela pode ser verbal ou pode ser uma comunicação escrita, né, através de relatórios, de, de documentos, de contratos e etc., mas eu queria apresentar e dar um foco maior sobre alguns pontos importantes na hora que você está fazendo uma apresentação verbal. Né? Então é muito comum é, apresentações de status ou de progresso né, do projeto para determinadas partes interessadas, um cliente, um patrocinador, investidores, o que seja. Então é importante você ficar atento que essas apresentações elas precisam ser rápidas. Certo, Então, o que, que acontece? Um dos erros quando você faz esse tipo de apresentação de relatório de projeto é você querer falar sobre tudo o que é possível. E aí você vai querer apresentar todos os detalhes do projeto. Você vai querer abrir o cronograma do projeto apresentando atividade por atividade. Isso é desnecessário. O que, que você pode fazer? Em vez de apresentar, por exemplo, o cronograma mostrando atividade por atividade, mostre um cronograma de marcos, ou seja, coloque as datas das principais entregas do projeto e aí você apresenta esse cronograma, dizendo se a expectativa ainda é aquilo que estava planejado, se aquela entrega vai ser antecipada, se existe uma perspectiva de algum atraso ou seja, atualizando essas partes interessadas, uma coisa muito comum que se utiliza são os sinais ou seja, o faróis. Tem pessoas que chamam de faróis. Você vai colocar lá, por exemplo, status do cronograma. E aí você coloca um sinal verde, por exemplo. Se tem um sinal verde é porque o cronograma está de acordo com o planejado. Se tem um sinal amarelo, significa que ele ou está com a tendência de que saia daquele, do que está planejado. Ou está com uma variação para mais ou para menos do cronograma. Isso serviria para custo, serviria para escopo também, outras variáveis. De forma que. É, é, ainda está num limite aceitável, por exemplo, ó, o projeto está 5% atrasado e esse 5% é aceitável para esse cenário, ou um status vermelho, que significa que há um, um significativo atraso ou um significativo estouro do orçamento. E aí o que você faz? Você apresenta isso com um sinal. Você apresenta de forma breve qual é a causa desse problema que você trouxe. Por exemplo, a gente está com um projeto atrasado porque houve um atraso no fornecimento de materiais do fornecedor. Essa é a causa, certo? E apresenta um plano de ação. Ou seja, você não tem que apresentar um problema para a sua parte interessada, principalmente para um patrocinador, sem apresentar uma solução. Sempre que se apresenta um problema, se apresenta uma solução em conjunto. E aí você vai ter esse atraso, mas a gente já tem um plano de ação para compensar esse atraso, que vai ser, por exemplo, fazer duas atividades aqui ao mesmo tempo. A gente vai dividir a equipe, vai fazer um paralelismo e com isso a gente vai conseguir reduzir o tempo do projeto. Então é importante na hora desse tipo de apresentação ela ser breve. Não entre em detalhes, apresente os tópicos principais, certo? E busque utilizar essa questão dos faróis, que é bom, é algo visual, fica rápido. Eu, inclusive, eu gosto da utilização de faróis dentro da própria equipe, né? de forma visual, às vezes na parede da, do local de trabalho. E observe que sempre que for apresentar um problema traga também uma solução, já tenha discutido junto com a equipe que solução ou que plano de ação você vai tomar para tentar compensar, é, se não total, mas pelo menos parcialmente, o problema que você está tendo. Se você apresenta dessa forma, é, é, certamente até você vai conseguir um engajamento maior dessa parte interessada porque está vendo o esforço que você está fazendo. Se meramente você apresenta o um problema e não apresenta a solução, é, o nível de engajamento dessa parte interessada ela vai diminuir. Okay? Então isso é algo importante dentro do aspecto de comunicação, é, utilize faróis, se for apresentar é, é, algum tipo de problema, também apresente junto a possível solução que você discutiu com a sua equipe. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato, vocês já sabem, através do e-mail j.elias.fs.gmail.com
1: Muito obrigado Zé Elias, mais uma vez aí patrocinando grandes informações para você que está tratando sua vida profissional, gestão de projetos, não só para desenvolver um novo projeto, você tem uma empresa, você tem um negócio, você tem que redimensionar a sua atividade, afinal de contas a concorrência é isso o livre mercado, cada vez mais somos desafiados, somos sempre, todo dia desafiados a contemplar novas possibilidades, novas alternativas, novos saberes. Novos saberes muitas vezes advêm de saberes da antiguidade, né? A gente se debruça muitas vezes e olha para a cultura romana, por exemplo, que traçou o que hoje entendemos sobre logística, sobre o exército. Né? O Império Romano conseguiu, por exemplo, fazer estradas né, que ligava todos os grandes pontos da Europa, e isso foi um ensinamento deixado por uma grande cultura. Assim é, os, assim acontece também com os grandes nomes da administração, os grandes nomes da gestão e os grandes nomes do empreendedorismo. E por que eu estou falando nisso? Porque agora eu vou anunciar também com essa mesma palavra, grande, porque ele é grande no saber, ele é grande na altura, ele é grande no sorriso, é grande no, na capacidade de ser humano. Eu falo do nosso amigo, professor Ricardo Lima. Boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde a todos aí da, da rádio. A Camutanga que está retornando. Um grande abraço. É exatamente. E eu, nossos caros ouvintes da Rádio Aébio Agora só queria fazer uma ressalva. Sim. Grande é a sua bondade. Para comigo. <risos> Não mereço tanto. Muito obrigado, meu grande amigo.
1: <risos> grande é a justiça que eu estou fazendo. Meu amigo, vamos lá. A gente ficou de inaugurar. Hoje estamos inaugurando a coluna Grandes Nomes da Administração comigo aqui, humildemente, e com ele, Ricardo Lima, que vai trazer para a gente e a gente discutir aí grandes nomes, grandes feitos, afinal de contas, para a gente começar, antes de falar nos nomes que a gente vai falar, que teremos aí na, na sequência dessas semanas, é importante, é, é, Ricardo, refletir sobre o que grandes homens fizeram no passado, porque pode, com certeza, servir de exemplo para mudar as coisas na atualidade. É verdade isso ou não, Ricardo Lima?
0: Exatamente. A administração, meu amigo Flávio, ela é permanente. Perfeito. O que muda são contextos em que elas são exerc exercidas. E, nesse aspecto, mesmo que falemos, por exemplo, de personagens grandes ícones da administração de séculos passado, as práticas dele, eles, apesar de não terem os nomes né, que teriam hoje como certo. marketing, como gestão de pessoas, Exato. como clima organizacional, uhum. mas isso eles faziam na época
1: Com sem pensar que esse né? nome existia. Verdade, então a administração
0: verdade. ela é eterna, ela se sofistica, se atualiza ao longo dos tempos, mas a essência dela, que é a resolução de problemas, gerir pessoas e procurar ser eficiente, eficaz, efetiva e ter o máximo objetivo possível alcançado, isso permeia a administração desde que ela existe, ou seja, desde quando o homem é homem
1: e para ser justo a gente tem uma lista enorme aqui então eu acho que está muito bem contemplado o início é, eu, é, Ricardo já sugeriu aqui a gente andou conversando anteriormente tem alguns nomes que nós vamos falar na sequência, não de hoje eu vou reservar um pouquinho para falar do de hoje daqui a pouco mas a gente tem uma sequência aí de Delmiro Gouveia, João Carlos Paz Mendonça José Galó Alfred Sloan, Jack Welch e outros grandes nomes da administração, tanto contemporâneo quanto os mais antigos, fazendo um contraponto com a realidade. A ideia dessa coluna, Ricardo, é a gente conversar, é conversarmos sobre esses grandes feitores, as suas habilidades, e extrair disso ferramentas para o presente. E não poderia ser diferente, a gente vai começar por ele que já muitas vezes falamos aqui, foi motivo de muita conversa, discussão detalhada, mas a gente retoma com ele, porque eu acho que é, é, é merecedor iniciar esse nosso projeto, o executivo, eu posso dizer assim, grande gestor, grande profissional, poderia ser e foi um grande consultor na sua época, né? o Conde Maurício de Nassau, que você vai falar um pouco sobre ele a partir de agora, Ricardo.
0: Flávio, eu não teria nome mais apropriado para nós iniciarmos essa série, digamos assim, na nossa coluna. O Conde Maurício de Nassau, é, eu considero um dos maiores estrategistas e administradores que a história mundial já teve. Desculpe a, a, a ousadia com que eu falo, nossa, mas, é mas para corroborar uhum. com isso que eu te digo, eu vou citar uma frase de um grande historiador inglês chamado Charles Boxer. Administrador Nossa. de primeira categoria. Ele se referia a Nassau. O Charles Boxer, apesar de inglês, ele foi um grande historiador da história portuguesa e história holandesa, entre outras. Então, ele considera o Conde Maurício Nassau a um administrador de primeira categoria.
1: Isso mesmo. Então,
0: corrobora com o com, com meu pensamento, com minha com a minha a o meu conceito sobre Nassau. E realmente o foi. Nassau foi três administradores, três administradores ao mesmo tempo, quando esteve aqui no Brasil. Foi um administrador público, enquanto governador do Brasil holandês, foi um administrador militar, enquanto comandante das forças holandesas estabelecidas aqui no Brasil, certo. e foi um, um administrador comercial, o grande CEO, se podemos dizer assim, da Companhia das Indas Ocidentais, Exatamente. para a qual ele tem que dar o maior lucro possível. Perfeito. E conseguiu fazer isso com muita maestria, com muita inteligência e com muita eficácia, nos sete anos em que viveu aqui no Brasil.
1: Perfeito. Ricardo, para que o nosso ouvinte entenda, a Companhia das Indas Ocidentais pode se assemelhar hoje a uma grande hold, um grande um grande conglomerado internacional, na verdade, é como se nós tivéssemos assim uma grande big empresa, né, que mantém diversas estruturas no mundo e ele tomava conta de uma grande parte dessa operação, trazendo Sim. aí a maior lucratividade para essa operação que era a companhia da das indenizações centrais. Não é assim?
0: É, podemos dizer que esse conglomerado, você fala, se dividiu em duas grandes partes. A primeira que era a WC, que era a Companhia das Índias Ocidentais, certo. e tinha também, inclusive, uma que anterior à WC, que é a Companhia das Índias Orientais, Orientais. que cuidava do, 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 da parte oriental do globo, e a WC cuidava da parte ocidental notadamente do Atlântico, né? Perfeito. E temos é, dizer também que foi a, talvez uma das primeiras companhias de capital aberto, né? Olha que só, ela tinha acionistas.
1: Olha só, Ricardo. Ela tinha acionistas
0: e dividia, e dividia ah. os lucros. Né? E olha dividia só os, os dividendos.
1: Além disso, a gente está falando que a gente quando, tá, quando a gente tipifica em administração as empresas é pelo arranjo que ela tem, né? É, é, por cliente, por produto, né? Por departamento. Ela é uma multinacional caracterizada mesmo ela tem departamentos produtos serviços diferentes locais unidades geográficas diferentes ela tem um arranjo que a gente chama de matricial é o mais complexo possível então era uma grande multinacional àquela época né
0: exatamente e, e com mais uma atribuição que as empresas comerciais hoje não têm né digamos que ela tinha um departamento militar também
1: nossa puxa interessante porque, é verdade é, verdade porque é.
0: ela ela é, é, era um braço militar também do grande acionista da empresa, que era o o, o príncipe holandês, né Perfeito. o governo holandês, uhum, uhum. que era o maior detentor de capital desta companhia. Então, é, pela conjuntura histórica né, daquela época, dos anos 1600, a diplomacia era uma coisa que menos valia, o que mais importava era a força das armas. Então as atividades de poço, por exemplo, de pirataria, né, ou de invasão de colônias ou de terras ainda descobertas, uhum. era feita com a maior naturalidade. Então, exercer comercial, comercialmente essa atividade requeria também, intrinsecamente, exercer militarmente uma, um suporte para que essa ação comercial prevalecesse. Perfeito. Então, era uma companhia extremamente complexa, multinacional, porque estava uhum. em vários uhum. lugares do, uhum. do globo, né, e, e com uma ação muito interessante sobre esse aspecto. E o Brasil foi o grande alvo desta companhia, WC, no caso da Companhia Sistentais, para ter o domínio do Atlântico, ter o domínio das rotas, inclusive, que passavam para o Oriente, e ter o grande domínio da maior, do maior, da maior commodity, do maior produto daquela época, hum. que poderíamos equivaler hoje ao petróleo, que era o açúcar. Perfeito. E Pernambuco era o maior produtor mundial. Perfeito. Então isso detonou todo o interesse da companhia para que aqui se estabelecesse é, invadindo a terra, as terras pernambucanas.
1: Ricardo, e eu estava aqui observando né, um resumo de alguns feitos né, do Conde Maurício Nassau, do Executivo do qual a gente fala, e aí eu tenho aqui uma lista de seis, né? Que fala assim: estabeleceu uma situação de boas relações entre holandeses e brasileiros, né? Isso é típico de um executivo que tem essa capacidade, né? Entre latifundiários e comerciantes, melhorou o sistema de produção de açúcar no Nordeste. Olha que é de uma envergadura enorme. Né? Ele tinha uma capacidade de gerir uma atividade imensa em uma região também muito grande. Né? Outro ponto é diminuir tributos dos senhores de engenho de Pernambuco, modernizou urbanisticamente a cidade do Recife. Você destacou isso muitas vezes aqui, falando da cidade de Maurícia, falando de Recife, falando daquilo que ele fez aqui, dos grandes ganhos que ele trouxe para a urbanização. Então, através de construção de canais, diques, pontes, palácios, etc., criou o um zoológico, museu natural, jardim botânico do Recife, modernizou e melhorou a qualidade de serviços públicos na cidade, como, por exemplo, coleta de lixo e bombeiros. Olha só, isso é uma gestão para um prefeito ou um governador, né?
0: Exatamente, é, Nassau hum. ele ele só para situar como foi tão difícil gerir a terra holandesa aqui no Brasil, hum. a, havia um desconforto de governabilidade por uma série de
1: problemas, certo?
0: É, de nível estrutural nós tínhamos divergência confecional, a hum. questão católica, né, a, a igreja católica e o poder se confundiam naquela época, certo? Né. Hum. É, o Nassau era calvinista e veio para cá os grandes financiadores da produção, que foram judeus, né, que eram considerados hereges. Então tinha todo um desconforto é, é, religioso em cima disso. E gerava um desconforto e governabilidade. Já havia, há 137 anos, uma cultura colonial consolidada aqui no Brasil. Olinda era considerada, fora de Portugal, a cidade mais lusitana que existia. Certo. Fora de Portugal. Aham. Uhum. A diferença de idioma não é totalmente diferente. diferente né? tá? Perfeito. A questão uhum. de clima também diferente e o... de costumes, que os pois holandeses é. já eram muito liberais. Perfeito. Por exemplo, mulheres naquela época bebiam até ficar embriagada aqui pelo meio da rua, enquanto as mulheres portuguesas nem a mesa sentavam quando havia visitas.
1: A Mutanga está aqui, é... super admirado, viu, do, do, desse dado.
0: Diferença, né? Diferenças conjunturais. Uhum. Houve uma explosão demográfica aqui, a população do Recife explodiu por conta da, da produção da cana de açúcar, Perfeito. com a vinda da, da, das tropas holandeses para cá, uhum. por consequente, houve uma crise de abastecimento, faltava comida, certo. a especulação imobiliária aqui explodiu,
1: Nossa. houve
0: inflação monetária por falta de moeda circulante aqui na, no Brasil holandês, as epidemias também engraçaram aqui, tanto aqui que Recife, era considerada recífilis, né, ah. Era a capital mundial da sífilis.
1: Isso vem dessa época, é, 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 Ricardo? Vem dessa tem?
0: época, porque também veio muita prostituta para cá, né? porque vieram muita gente de fora. Ah, e aqui era um porto. Né? Uh
1: -huh. é, metade
0: da, da indústria açucareira, quando o Nassau veio para cá, estava destruída pela guerra. E Nassau Prefeito. restabelece tudo isso.
1: É brilhante. O preço do
0: açúcar né? também cai neste período, É um preço a queda das, é, é, do preço nacional do açúcar. Perfeito. É, a corrupção havia de forma generalizada aqui. Ele tenta, dentro da companhia, inclusive, ele tenta, inclusive, combater isso. Ah. E Essa ele havia, não conseguiu havia... dar conta,
1: né? Oi? Essa parte ele não conseguiu dar conta, também não vamos né, exagir. exagir é, não demais, deu,
0: não né? deu totalmente, uhum. né? E havia um estado permanente de beligerância, né? Hum. Nassau, quando ele chega aqui, tudo o que você falou no início, ele consegue amortizar. Certo. Nassau priorizou a cooperação versus o confronto. Ele foi o cara que conseguiu é, equalizar os ânimos aqui. Tanto é que é, ele não teve nenhum problema, enquanto aqui esteve, com os lusos
1: brasileiros. Perfeito.
0: Uhum. Ele não teve problema nenhum. Tá? E, e Evaldo Cabral de Melo diz o seguinte, que enquanto o Nassau estava aqui, isso foi uma carta do, do, do rei de Portugal aqui, né, do sub-rei de Portugal, certo. ao rei de Portugal, que enquanto o Nassau estivesse aqui, hum. praticamente seria impossível retomar as terras portuguesas dos holandeses.
1: Nossa, por,
0: Porque ele, ele teve a estabilidade de com todo mundo. Ao mesmo tempo, ele preenche o vazio da autoridade. Perfeito. Porque o vice-rei de Portugal não mandava de Salvador para cima. E não mandava de São Paulo para baixo. Entendi. Pelas uhum. diferenças de, 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 de geográficas muito grandes, distâncias,
1: telecomunicações.
0: Uhum. E Nassau foi o primeiro sangue nobre a se estabelecer no Brasil. Perfeito. Isso faz toda a diferença, né? Uhum. E outro traço importante na, na colonização dele é que ele negou o imediatismo, uhum. tão presente na colonização portuguesa e espanhola, e também na portuguesa antes na Nassau. Ele queria fazer uma dominação colonial aqui estruturada, muito baseada no, no que disse Maquiavel. É mais fácil você preservar uma terra conquistada, missilejando a população, do que só com exércitos. Então ele Sim. tinha esse esse Pensamento, objetivo né? também, né? Uhum. E ele fez duas coisas fundamentais na gestão dele. Uma que eu chamo de olhos vistos. Todas essas Todas essas coisas que você falou aí, de corpo de bombeiros, de saneamento, certo. de... É. É, faróis de tudo, isso, isso ele fez para mostrar à população que ele não veio só explorar, inclusive ele morava aqui. Né? Ele veio para se estabelecer aqui, para desenvolver. Né? Ele estava por trás da dominação né? e para trazer, benefício, né, trazer benefícios, né,
1: Ricardo? Trazer benefícios para a população. Né? Que é o resultado: a cidade, a cidade realmente ela, ela conseguiu ter oh. muito retorno. Na sua urbanização, teve, qualidade teve, de vida e tudo mais. Né?
0: É, as duas primeiras pontes da América Exatamente. foram feitas por pois ele. O é, primeiro é, observatório isso. astronômico, o uhum. horto é, é, florestal, os jardins botânicos, zoológico, tudo isso foi ele quem construiu. Perfeito. Ele demonstrou para a população, eu sou um rei, eu sou um príncipe aqui, um conde, é, e tenho, eu estou aqui para governar essa terra em prol de vocês. Estava na estratégia dele. né? Perfeito. Até que ele gerou uma saudade tremenda quando saiu. Muito então, isso é uma ação internamente que ele fez. Então, é que ele é muito criticado pelos diretores da Companhia das Reis Ocidentais. Perfeito. E outra que ele fez para fora.
1: Hum.
0: Franz Post, por exemplo, que é o hum. grande pintor que vem com ele, né, um daqui o Instituto Ricardo e tem, se não me engano, 32 ou 27 né? obras de Franz é. Poste. Os quadros de Franz Poste, você não vê guerra, você não vê luta. No máximo, você vê quando tem um soldado e um forte, é lá no fundo, mas em harmonia com a população. Na verdade, o que ele dizia era, mostravam através de um relatório né, de um quadro, é, euro, investidores europeus. Se quiserem investir no, no Brasil, podem vir sem medo, porque Muito a terra bem. está conquistada e pacificada.
1: Muito bem, Ricardo Lima. Por hoje a gente vai encerrando. Nosso tempo já está super Sim. estourado, que a montanha está olhando para a gente de cara feia ali. <risos> antes que desligue o nosso microfone meu amigo brilhante a gente começa então agradecer a você começa então essa saga e essa série com um cara realmente que é parte da história do brasil história mundial como você bem colocou o executivo conde Maurício de nassau com você aí trazendo sempre informação semana que vem a gente continua terça-feira a gente se vê na sexta aqui na química do rock e na terça-feira aqui grandes nomes da administração Ricardo Lima muito obrigado um abraço
0: eu que agradeço, meu amigo Flávio Feliz Félix, e um grande abraço aos ouvintes da Rádio Web OPR.
1: Falamos com ele, Ricardo Lima, que é grande estudioso de administração, professor, e traz para a gente agora uma coluna maravilhosa, toda terça-feira, grandes nomes da administração. Muito bem, vamos contar o programa Pé Negócio para encerrar nossa atividade por hoje, um pouco invertido nossa ordem, mas estamos sempre ligados em cumprir aquilo que a gente tem aqui para você todo dia de informação. E a gente encerra o programa trazendo aqui uma coluna que é importantíssima, desdobrar o que houve esses dias no cenário político-econômico com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. O líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, postou em redes sociais e via WhatsApp uma verdadeira declaração de guerra, ouvintes, aos partidos do chamado Centrão, como Progressistas, Democratas, MDB, PR, Solidariedade e PRB que aprovaram a mudança do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Essa aprovação ocorreu na semana passada, na medida provisória 870, tirando o COAF do Ministério da Justiça, ou seja, tirando das mãos de Sérgio Moro e colocando na economia nas mãos do Paulo Guedes. Em seu post, ouvintes. O major Vitor Hugo diz que conversou com vários líderes no Congresso e que vai votar essa semana duas das cinco medidas provisórias que estão na fila da pauta na Câmara, abrindo com isso caminho para votar e derrubar a medida provisória 870 que muda o COAF. Então ele tem um objetivo, ouvintes, de tentar... É, fazer com que o, o COAF retorne ao Ministério da Justiça. Então ele vai tentar articular entre líderes do governo, apesar que esse líder, Major Vitor Hugo, esse líder do governo, ele é considerado muito fraco, primeiro mandato, não tem experiência parlamentar, e isso vem se retratando nas votações do governo. O governo vem tendo sérias derrotas, é, uma atrás da outra, por isso até que já se comenta nos bastidores que ele pode ser é, transferido e outro nome possa assumir o cargo de líder do governo. A mudança, ouvintes, foi aprovada na comissão mista a mudança do COAF, é, mas o PSL barrou o acordo do Centrão com a oposição e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Casa Civil, ontem Lorenzoni para votar em plenário na semana passada. Então, houve, na verdade, uma obstrução do PSL para que não fosse votado essa MP é, no auditório, né, no plenário. Então, ficou para essa semana, mas como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está viajando e o Marcos Pereira... Está, assumiu a presidência da Câmara, ele que é do PRB de São Paulo, então é provável que esta votação da medida provisória 870 fique só para após o retorno do Rodrigo Maia. Vitor Hugo, ouvintes, ele disse que o presidente interino da Câmara, Marcos Pereira, convocou uma reunião de líderes para hoje, às 15 horas, e que ele os líderes dessa base cobrarão a votação da medida provisória 863 e 866 ainda esta semana, possibilitando derrubar as alterações feitas pela medida provisória 870. Então, ele vai insistir cada vez mais para ver a possibilidade de derrubar essa medida provisória. O governo passa por um momento de intranquilidade gigantesca, ouvintes, tendo em vista que outros atos correlatos que estão próximos ao governo também estouraram, como é o caso é, da devassa nas contas do filho do presidente Jair Bolsonaro e senador Flávio Bolsonaro. A, a justiça solicitou uma, de, uma devassa nas contas dele nos últimos 10 anos. Então houve uma quebra de sigilo fiscal e bancário. É, do senador Flávio Bolsonaro é, nos últimos 10 anos para verificar ramificações e outros pontos. Né? E Não só a, a quebra do sigilo dele, mas da mulher dele de 80 ex-funcionários. Então, esse pode vir a ser o tsunami tão propalado pelo presidente Jair Bolsonaro domingo, numa entrevista que ele concedeu. Ele disse que essa semana teria um tsunami e pode ser essa devassa nas contas do filho dele. Então, isso coloca o governo nas cordas, numa situação muito complicada. É, além de ter perdido o COAF para o Ministério da Economia, o senador Flávio Bolsonaro está numa situação muito delicada, está sendo devassado pela Justiça Federal. Então, tudo isso dá indícios de que o governo passa por uma situação muito difícil e que está nas cordas. Tanto é que nós não podemos também deixar de comentar, ouvintes, que o processo de recuperação da economia brasileira, eh, segundo o Banco Central, foi interrompido também. Nós tivemos, na verdade, uma, uma interrupção devido a dessa desaceleração da atividade econômica que foi observada no final de 2018 e teve continuidade no início de 2019. Tanto é que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5%. Isso é uma forma de tentar garantir a possibilidade de retomada de crescimento. Porque essas revisões, é, na verdade, refletiram o primeiro trimestre, que foi aquém do esperado com implicações né, no, no, na, no carregamento estatístico, mas também embute alguma redução no ritmo de crescimento, que é previsto também para os próximos trimestres. Ou seja, a economia brasileira não decolou de jeito nenhum. O cenário é, é, não é dos melhores. O governo Bolsonaro propalou é, aumento de crescimento, emprego, Crescimento econômico que até o presente momento, ouvintes, não ocorreu. E isso pode acabar inviabilizando a gestão Bolsonaro. Então, problemas no Congresso em relação a medidas provisórias. Problemas pessoais relacionados a filhos é, metidos em situações constrangedoras que vão ser apurados pela justiça brasileira. E crescimento econômico que não vem de jeito nenhum. Estamos estagnados parados. Tudo isso demonstra que a articulação do governo não está boa, que o presidente Bolsonaro não está dando o ritmo adequado e necessário ao seu governo, à sua gestão. Tudo isso precisa ser revisto se ele quiser fazer um governo exitoso. Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos de todos os casos, tanto relacionado à medida provisória 870 que tirou o COAF do Ministério da Justiça, Quanto à devassa no filho, na, na, nas contas do filho Jair Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, como também a questão do crescimento econômico do Copom, é, a questão da taxa de juros que sempre é, todos os meses, avaliado e estudado pelo Banco Central. Porque tudo isso implica, ouvintes, mudanças na venda de cada um de nós e vamos acompanhar passo a passo. Todos esses fatos para trazer para você em primeira mão Meu nome é Thiago Santos Meu Instagram é arroba Tilton Santos Para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade
1: Boa tarde Tiago muito obrigado A oportunidade de amanhã é quando o Thiago retorna aqui ao programa Negócio Trazendo o um cenário político para você sempre estar atento aí Do que acontece no Brasil, um embrólio muito grande no governo Esperamos aí medidas que possam realmente tratar os assuntos que importam, assuntos que importam para o Brasil, é a economia, é a saúde, é transporte, é fazer com que a educação retome o caminho do crescimento que o Brasil precisa. Muito bem, é com essa coluna final que a gente encerra o nosso programa, agradecendo a você a audiência, espero que você possa estar conosco aqui novamente amanhã, agradeço em meu nome, Flávio Félix, e dele, Zé Roberto Camutanga, que operou aqui a área técnica do programa UPE Negócios. Um forte abraço e até amanhã.